0: drew, baranka i przez słowa swojego świadectwa, prawdziwe historie prawdziwych ludzi, którzy spotkali Jezusa. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radek Chrześcijanin. Gościem dzisiejszym jest Wojtek Leszczyński. Witam, cześć.
1: Witam serdecznie.
0: Bardzo miło mi, że zgodziłeś się i zgłosiłeś właściwie do wywiadu, aby być kolejną osobą, która świadczy o tym, że Bóg chce nas, Bogu zależy na nas i każda z indywidualnych historii tego, jak nawracamy się i żyjemy dla Boga, potwierdza to. I chciałbym jak zwykle zapytać na początku, co doprowadziło do tego, że poznałeś Boga, poznałeś Jezusa i chciałeś oddać Mu swoje życie?
1: Ja to zawsze wracam w, gdzieś tam od... To, to od swoich młodych lat. To jeszcze były czasy PRL-u. No troszeczkę zahaczyłem jeszcze o Gierka, i, ale potem już i o Jaruzelskiego i resztę ekipy. Pamiętam, że, że, że to były różne czasy, że to były czasy kryzysu, że to były czasy jakichś ograniczeń. Może nie jakieś straszne, ale też nienormalne. Czasami trochę czasy absurdów, ale generalnie jak patrzyłem na, na życie, na, na świat, jak już dorastałem, zastanawiałem się, przyglądałem, to ta rzeczywistość nie podobała mi się. Widziałem dużo jakichś złych rzeczy. Oczywiście patrzyłem bardziej na świat dorosłych, bo to oni ten świat układają.
0: Czy w jakiś otwarty sposób kontestowałeś, protestowałeś?
1: No właśnie, jak zacząłem dorastać, to, to chciałem żyć inaczej niż dorośli rodzice i społeczeństwo i w związku z tym szukałem jakiegoś takiego sposobu. No ale często tak bywa, że chcieć inaczej, a wiedzieć jak, to są dwie, dwie różne rzeczy. No i po macku, no starałem się robić coś, co by mi dawało jakiś spełnienie, jakąś satysfakcję miało jakiś sens, więc w różne rzeczy się angażowałem. To, t, sport to była jedna rzecz i trenowałem piłkę nożną i grałem sobie troszeczkę nawet wyczynowo, jako junior. Trochę się w ekologię angażowałem, więc powstała jakaś taka grupa ekologiczna w szkole średniej. To mnie jakoś tam interesowało. Ale główna, główna ścieżka no, to tak właśnie troszeczkę w opozycji do tego codziennego świata no to wszedłem w subkulturę. Taką kontestującą, punkową Próbującą żyć po swojemu obok y, tego systemu nie złego. Byłeś,
0: nie byłeś tym pankiem od y, taniego wina, tylko ideowym pankiem.
1: Wiesz co, no właśnie tak to było, że jedno się trochę z drugim mieszało, bo to wino też zawsze towarzyszyło, więc z jednej strony były przemyślenia, poszukiwania, jakiś idee. Miałem nawet jakiś swój zespół, pisałem trochę tekstów. Miałem grupę, miałem poczucie tożsamości. Y, byliśmy inni, inaczej wyglądaliśmy, słuchaliśmy innej muzyki, ale robiliśmy te same rzeczy tak naprawdę które robi reszta społeczeństwa, czyli ten alkohol, były też jakieś inne używki. W różnych rzeczach byliśmy idealnie tacy sami, choć wydawało nam się, że przez to, że słuchamy innej muzyki, e, inaczej wyglądamy, właśnie jesteśmy gdzieś przeciwko.
0: No i kto ci powiedział o Bogu? Czy sam zacząłeś go szukać?
1: Wiesz co, no w tym czasie, gdy poszukiwałem też tam właśnie jakiejś takiej tej tożsamości, jakiegoś takiego innego sposobu na życie, lepszego życia, normalnego życia, wolności, to jeszcze jedna rzecz, którą bym zauważył, to jak się zastanawiałem nad sensem życia, to czasami dochodziłem do momentu śmierci i dalej już nie wiedziałem, co jest dalej. No to już jest koniec z punktu widzenia ludzkiego, więc pamiętam, że to mnie przerażało, że, że życie kończy się śmiercią w takim przypadku, jak to ma wyglądać tak, jak wygląda, jak widzę, to ono nie ma sensu śmierć w takim przypadku jest po prostu przerażająca, ona nie jest uwalniająca, bo żyje się bez sensu i bez sensu się umiera, nie?
0: Jesteśmy kosmicznymi okruchami i śmieciami. No
1: dokładnie, dokładnie, nie? Więc ten punk to już się stał kosmiczny punk, więc <śmiech> totalny odpad przypadkowy <śmiech> bez niczego, nie? I słuchaj, miałem osiem, to jest taka ciekawa historia, miałem 18 lat, 4 dni wcześniej skończyłem 18 lat i z, właśnie z naszą załogą, nazywaliśmy się czasem też wiarą, Pojechaliśmy na koncert do innego miasta, do innej załogi, którą poznaliśmy w Jarocinie a jednocześnie u nas w mieście nie było skinów u nich byli ci skinni, ich trochę bili trochę straszyli i tak dalej więc my jedziemy na koncert, ale mówimy, ale jak trzeba będzie, to my tam pokażemy razem tym skinheadom, że oni nie mogą takich źle traktować, bo my jesteśmy silni też umiemy i jest nas więcej i tak dalej, no ale po drodze jadąc pociągiem oczywiście, no właśnie były wina, żeby zabawa była dobra i żeby nastrój bojowy w razie czego, no to były wina wiesz, my wyglądaliśmy inaczej tak nie dla normalnych ludzi to wygląda. Wyglądaliśmy tak trochę może nawet bojowo byliśmy pod alkoholem no jeden z moich kolegów zabrał ze sobą bagnet i go wtedy wyciągnął myśmy ten bagnet, każdy z nas chciał mieć go w rękach, więc go sobie tam trochę wyrywaliśmy i tak dalej możesz pomyśleć co czuli ci ludzie w pociągu jak to zobaczyli nas, no lekkie przerażenie, więc to już było pod koniec tej naszej podróży, już tam powoli dojeżdżaliśmy do tego miasta i jak zajechaliśmy na stację to okazało się, że podjechała milicja bo to jeszcze była milicja Yeah i służba ochrony kolei, nie?
0: I skończyła się zabawa.
1: Taka obława wręcz na nas. No i trzeba było uciekać. Rozbiegliśmy się w dwie różne strony. Z tym biegiem też było różnie, bo ten alkohol swoje już robił. No i ja miałem pecha, bo ta nyska pojechała za moją grupką. No cóż, no zabrali nas i wylądowaliśmy na izbie wytrzeźwień. I następnego dnia, kiedy z tej izby wytrzeźwień mnie już wypuszczono, jakoś tak każdy z nas z osobna, bo mnie jeszcze na komendę wzięli, tak wkroczyłem w dorosłość, bo przecież ja wiem, jak mam swoje w swoim życiem kierować nie, i tak dalej. Wróciłem na stację. I w sumie z tej całej grupy było nas tylko trzech, którzy o tej godzinie wsiedli do pociągu i kiedy siedzieliśmy w przedziale, to był, była niedziela rano, dość luźno, byliśmy tylko w trzech przedziale, ktoś przeszedł korytarzem i za kilka minut wrócił i to był taki mężczyzna około trzydziestki, wsiadł do naszego przedziału, okazało się, że świadomie i zaczął z nami rozmawiać.
0: I co powiedział wam, to powiemy po przerwie, zrobimy takie napięcie, za chwilkę po piosence wracamy.
1: Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie.
0: Wracamy do rozmowy. Wojtek Leszczyński jest dzisiaj gościem radia, opowiada swoje świadectwo. Przerwałem Ci w momencie, kiedy wracaliście po niesławnej przygodzie, wsiedliście do pociągu w niedzielę rano i dosiadł się do Waszej już przetrzebionej trzyosobowej grupki pewien mężczyzna.
1: No on dla nas wyglądał, to tak się wtedy mówiło na wapniaka, bo już on był około trzydziestki, a my mieliśmy tamte naście lat ciągle jeszcze. Wtedy 10 lat to było bardzo dużo jakaś tam różnica wieku, ale on zadał, zaczął z nami rozmawiać. To było takie naturalne, że on próbował z nami nawiązać jakąś rozmowę. To różnie, różnie to wyglądało. Jeden nie chciał, drugi tak patrzył. Ja tam trochę jakiś temat podjąłem.
0: Dzisiejsze wapniaki powiedziałyby, że kiedyś to się rozmawiało w pociągu.
1: Tak, dokładnie. I słuchaj, i on zapytał, o, o co nam chodzi w ogóle, nie? Potem im taki wątek jakiś pamiętam. No wiadomo, że chodzi nam o wolność. Chcemy być wolni, nie? No ale jakoś tak wyszło, że właśnie byliśmy na tej izbie i on jakoś tak poprowadził to, że zadał to pytanie, tak jak nas naprowadzał, że czy to, że byliśmy na izbie, to jest wolność? Czy to, co robimy, rzeczywiście nas prowadzi do wolności? I mnie to zastanowiło. I on potem do tego nawiązał, opowiedział swoją historię, ponieważ on opowiedział historię, że on sam był uzależniony i z powodu uzależnienia nadużywania alkoholu właściwie stracił pracę, rozsypała mu się rodzina i niemal znalazł się na ulicy i w takim stanie on spotkał kolegę czy kolega jego ze szkoły spotkał jak zobaczył jak on wygląda zaczął z nim rozmawiać, nie, nie mógł uwierzyć że on do takiego stanu się doprowadził no ale z rozmowy wynikało, że on by chciał żyć inaczej, ale nie umie że był na odwykach dwa razy, ale to mu nie pomogło no i ten kolega mówi no dobrze, no ale naprawdę chcesz inaczej on mówi tak, no to mówi do niego słuchaj, ja znam kogoś kto chce i może ci pomóc no więc on się tego uchwycił i kolega mówi, no wiesz, to jest Jezus Chrystus, który naprawdę tutaj w tym świecie był, naprawdę za ciebie umarł, za wszystko, co jest w twoim życiu złe, on to wziął na siebie i zmartwychwstał trzeciego dnia, on żyje i jeśli ty się zwrócisz do niego, to on ci pomoże. On zmieni twoje życie i wyrwie cię z tego. No i ten mężczyzna nam to opowiadał i mówi, ja go wysłuchałem, tego mojego kolegę, ale spotkanie zakończyło się tym, że ja mu uścisnąłem rękę. On poszedł w swoją stronę, a ja w swoją, dlatego że on mówi, ja mam prawdziwy problem, a on opowiada mnie o jakichś postaciach mitycznych, mistycznych, ale nie rzeczywistych, Postać mityczna, prawda? Gdzieś tam, a nie historyczna. I mówi, poszliśmy w swoją stronę i mówi, po kilku miesiącach, minęło kilka miesięcy, mój stan się pogłębiał, pogarszał. Doszedłem do, on mówi, opowiada do myśli samobójczych i wtedy sobie przypomniałem tą rozmowę z kolegą. I mówi, przypomniałem sobie, że on powiedział, że to mnie nic nie kosztuje, że zawsze mogę zawołać i zrobił to. Ukląkł gdzieś tam, gdzie był, zaczął wołać do Boga i mówi, nie wiem jakimi słowami, nie wiem ile to trwało, wiem jedno. Kiedy skończyłem się modlić, odczułem realną zmianę. No i tak jak to pewnie słyszeliśmy nieraz, on mówi, jakby ktoś zdjął ogromny ciężar ze mnie. I mówi, to był moment, od którego przymus picia mi odszedł. Ja nie musiałem od tej pory już więcej pić. No ja patrzę na niego i on nie wygląda jak człowiek, który był uzależniony, który był alkoholikiem. I on mówi: od tego momentu zacząłem czytać Ewangelię zobaczcie moje życie i dzisiaj jestem naprawdę wolny, to ja decyduję czy chcę pić czy nie a nie alkohol za mnie decyduje i mnie to bardzo zaintrygowało, co on powiedział to był taki pierwszy moment pierwsze ziarenko, od którego zacząłem się zastanawiać bo wiesz, ja chodziłem na katechezę miałem jakieś tam pojęcie religijne chodziłem trochę do kościoła byliśmy w miarę re religijną e rodziną, więc to mnie zaintrygowało że to było inne, to było autentyczne, to było prawdziwe on mówił o kimś, ko Kogo naprawdę doświadczył, kogo naprawdę spotkał.
0: Kto zmienił jego życie, tak?
1: Tak jest, dokładnie. No i to był taki moment, że ja pomyślałem sobie, on, on zresztą to tam tak nam prze przedstawił, że to jest również dla nas, że Bóg nas naprawdę kocha, Jemu na nas zależy, On może dać nam, On tak naprawdę może dać nam prawdziwą wolność.
0: A tak z ciekawości wejdę ci w słowo, bo pewnie zmierzasz już do momentu nawrócenia, ale co z tymi dwoma pozostałymi kumplami? Czy oni przeszli podobną drogę do ciebie, czy niestety?
1: Powiedziałbym tak... Mm... No niekoniecznie dlatego wolałbym nie mówić yy, o tym. Jeden z nich już nie żyje. Jeden z nich już nie żyje i i niestety umarł na skutek nadużywania alkoholu.
0: Bóg kładzie przed nami życie albo śmierć. Tak,
1: nie, tak słyszeliśmy dokładnie to samo i no, to takie przykre trochę i, 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 i smutne, nie? że w moim przypadku ja uchwyciłem to jakoś tam, poszedłem za tym, choć był to proces i moje życie jest dzisiaj zupełnie inne, a, a jego życie dobiegło końca, nie, gdzieś tam przedwcześnie, bo no, to, to, to jest takie bolesne, a jeden jakoś tam próbuje sobie życie układać nie? i wiesz co, ja wróciłem do tego swojego domu i pomyślałem sobie, że jakoś tak no to ciekawe jest to, co on powiedział. Tyle, że w moim takim katolickim, chrześcijańskim domu okazało się, że nie ma ani kawałka Pisma Świętego. Nie ma całego Pisma Świętego. Nie ma nawet Nowego Testamentu. Nie ma nawet samej Ewangelii. Więc trochę to spełzło na niczym. Po jakimś tam kró krótkim okresie znowu grupa, znowu to, 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 to życie gdzieś tam razem z kolegami, znowu jak wejście w te tory troszkę, i nagle kilka miesięcy później ktoś zapukał do moich drzwi. Stanęli ludzie i zadali pytanie, czy ja chciałbym poznawać Pismo Święte i odkrywać co Boży Plan
0: i tutaj znowu muszę Ci przerwać <śmiech> tak jak wtedy przerwałem Ci, kiedy wszedł człowiek do pociągu, to tak teraz przyszli ludzie do Twojego domu i po piosence wracamy przygotujcie się na dobre zakończenie tej historii słuchasz Radia Chrześcijani Ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie Wojtek Leszczyński jest dzisiaj gościem radia, opowiada swoje świadectwo. I mówiłeś o tym, że po paru miesiącach takiego zwykłego, dalszego życia, przypomniał ci się człowiek z pociągu, bo do twojego domu zapukali ludzie, którzy zaproponowali czytanie pisma. I,
1: I okazało się, że to byli świadkowie Jechowy. Ja nie wiedziałem różnicy między nimi. No Mniej więcej podobny temat poruszali. Mówili w inny sposób i przede wszystkim odwoływali się do Ewangelii, do Pisma Świętego. To, to, to była ta różnica. I to mnie zaintrygowało. Zacząłem się z nimi spotykać. Od nich kupiłem jeszcze Pismo Święte. To nie było to, które potem oni mieli, że swoje wydali, ale to było normalne Pismo Święte. No i zacząłem się z nimi spotykać i po kilku miesiącach myślałem, że chyba zostanę świadkiem Jehowy, bo oni mnie prowadzili jakieś tematy z Pisma Świętego. Ale oprócz tego, że się z nimi spotykałem, sam czytałem to, to Pismo Święte i im więcej czytałem sam, bo to mnie naprawdę ciekawiło, tym zacząłem odkrywać jakieś takie niespójności między tym, co oni mówią, a tym, co widzę w Piśmie Świętym. Pewne rzeczy mi się wydawały spójne, ale inne już nie. I zacząłem ten kontakt trochę rozluźniać z nimi spotykałem się, ale już rzadziej nie wszystko mi się tam układało, że, że tak to powinno być, już szczegóły pominę, to się nie składało bo nauką Pisma Świętego jakiś tam 1914 rok ale na początku o tym głośno nie mówiłem, no i druga rzecz, która mnie mocno jakoś tak w pewnym momencie dystansowała, to to ich nauczanie, że nie można nawet przyjmować transfuzji, no wydawało mi się nie do pogodzenia to trochę z tym, że Bóg jest miłością i tak dalej, i tak yy, dalej więc zacząłem ten kontakt rozwiązać ale nie wiedziałem, co dalej. Czytałem to Pismo Święte, patrzyłem na, tą, na tę Ewangelię, na osobę Jezusa i moje życie się zmieniało. Pewne złe rzeczy, które robiłem wcześniej, widziałem, że one są złe. Gdzieś tam się zacząłem modlić do Boga w międzyczasie i, i przestawałem je robić. Bóg miał taki wpływ na mnie i to, co tam było, że przestawałem robić. Ja nigdy nie byłem złodziejem, ale jakieś drobne rzeczy lubiłem gdzieś tam, jak była okazja podkreś. Przestałem te rzeczy robić. Yy, zupełnie. Nagle przestałem prawie że przeklinać. To dla mnie było normalne, więc to, to zaczęło mnie we mnie drażnić i jeszcze trochę innych jakichś tam e, rzeczy. I mniej więcej w tym czasie to były wakacje ze dwa lata, dwa i pół roku po, tym, po tej pierwszej historii z pociągu i zobaczyłem plakat w mieście, że, że w Domu Kultury ma być jakiś koncert rock and gospel, coś tam ma się dziać ma być e, jakieś wydarzenie jakaś grupa z Norwegii i zdecydowałem się, że pójdę, zobaczyć co to, co to. O, muzyka trochę je tu tutaj była, to, to mnie też jakoś tak poszedłem na to spotkanie i muszę powiedzieć, że byłem pod dużym wrażeniem tego, co tam się działo. Ci ludzie właśnie też opowiadali co minimum dwie osoby o tym, jak ich życie się zmieniło, dlaczego tutaj są. Potem jakiś pastor wygłosił jakieś kazanie, czy, czy przesłanie może bym to bardziej nazwał. W międzyczasie była jakaś właśnie muzyka, te treści przez muzykę, jeszcze jakaś scenka przez pantomimę. No było to, to składało się w jakoś taką sensowną całość i na koniec ten pastor zapytał czy są tutaj ludzie, którzy chcieliby właśnie przyjąć to, co Jezus dla nich zrobił umierając na krzyżu czy chcieliby przyjąć to do swojego życia osobiście, żeby to zmieniło ich życie I ja zrozumiałem, że ja wiedziałem co Jezus dla mnie zrobił czy, czy z lektury Ewangelii wiedziałem, że On umarł na krzyżu ale nigdy i nawet już pewne grzechy przestałem robić złe rzeczy, ale nigdy nie poprosiłem Boga, żeby mi przebaczył to wszystko, to całe zło, które do tej pory ja zrobiłem.
0: A byłeś świadomy tego, że dokonywałeś złych rzeczy?
1: Nie, nie byłem świadomy, że należy w taki sposób do Boga się zwrócić. I zrobiłem to w tamtym momencie. Byłem wśród grupy kilku osób, które na to się zdecydowały. Zrobiłem to w modlitwie, poprosiłem Boga, aby, aby mi to wszystko przebaczył ze względu na to, że Jezus zapłacił. I to był moment właściwej przemiany w moim życiu. Od tego momentu to się zwieńczyło to, co zaczęło się wtedy w pociągu. Tutaj było to zwieńczenie. Naprawdę moje życie poszło w tym innym kierunku, w którym chciałem, żeby
0: poszło. To świetne, co powiedziałeś i ciekawe jednocześnie, że zacząłeś się zmieniać pod wpływem czytania Pisma Świętego i tylko czytania właściwie, a jeszcze przed decyzją, żeby rzeczywiście poddawać swoje życie decyzje, kroki, myśli Bogu. A kiedy już to zrobiłeś, to co się zmieniło w twoim życiu, tak zmierzając już do końca? Jakbyś podsumował swoje życie z Bogiem, to jakie Jego dary, dzieła, interwencje wydają ci się najważniejsze?
1: Wiesz, to wiele lat upłynęło, już tam 25 lat, więc było tego dużo, ale po pierwsze zorientowałem się, że nie boję się już śmierci i że moje życie nabrało sensu. Ja wiedziałem już, dlaczego żyję. Skąd tu się wziąłem? Jaki jest cel mojego życia? Po co ja tutaj żyję? Teraz już mogłem żyć inaczej i wiedziałem też jak. Jak to życie w wolności, to życie wartościowe ma wyglądać, bo Ewangelia mi o tym mówiła, bo Jezus mi o tym mówił. I z tym się wiązało również to, że jak ja wiedziałem, że On pokonał śmierć, On zmartwychwstał jako pierwszy, to to jest dla mnie, nawet jeśli nadejdzie moment mojej śmierci. Tak jak On powiedział, kto wierzy we mnie, choćby i umarł żyć, będzie. I śmierć już nie była taka bezsensowna, tragiczna, więc to wszystko zmieniło we mnie i teraz ja wiedziałem, jak ja, Mogę w inny sposób żyć. Tak jak tego pragnąłem. Właściwie w każdej dziedzinie. Miałem odpowiedzi, miałem wskazówki, yy, które są zawarte w Piśmie Świętym, a tym doskonałym wzorem którego odkrywam do dzisiaj i fascynuję się nim dzisiaj, jest ten przykład Jezusa, jak On szedł przez życie, jak On traktował ludzi, jakie On miał podejście do pieniędzy, do, do władzy, bo Jezus miał do wszystkiego podejście. Do ludzi słabych, do ludzi wykluczonych i tak dalej, i tak dalej.
0: Czyli Jezus i Ewangelia okazały się odpowiedzią też na twoje młodzieńcze ideały, spostrzeżenia, pytania? 100%.
1: 100% dlatego, gdybym miał coś powiedzieć na koniec to bym powiedział sięgnijcie po tą Ewangelię tak osobiście żeby usiąść i samemu popatrzeć w tą Ewangelię poczytać, zastanowić się spojrzeć jak to w rzeczywistości jest i przyłożyć to do swojego życia i poprosić Jezusa właśnie o to, o co poprosiłem ja to są dwie rzeczy zajrzeć do Ewangelii i zobaczyć jak to życie może wyglądać i poprosić Jezusa, żeby On uczynił to możliwym wierzyć w Niego naprawdę, On umarł za każdego z nas, On zapłacił za nas, ale zmartwychwstał żyje i jeśli do Niego się zwrócimy, On zmieni nasze życie i da nam nowe życie tak jak dał
0: mi. Amen, bardzo Ci dziękuję. Jeśli umrzesz, zanim umrzesz, to nie umrzesz, kiedy umrzesz. <głos>
1: Można tak też mówiło. tak powiedzieć, tak. Choć to zabrzmiało trochę w sposób skomplikowany. Żyję z Jezusem i będę żył z Jezusem. Słuchaj, na cmentarzu ewangelickim, gdzie jest pochowana jedna z bliskich mi osób, jest niesamowity napis na wejściu nad cmentarzem. Ja żyję i wy żyć będziecie. I to jest obietnica Jezusa. Nawet na cmentarzu ona wybrzmiewa. Ja żyję i wy żyć będziecie.
0: Wojtek Leszczyński był dzisiaj gościem Radia Chrześcijanin. Ja zapraszam też na stronę Radia Chrześcijanin w zakładce audycje, słowa świadectwa. Tam są poprzednie odcinki. I do usłyszenia za tydzień.
1: Dziękuję, do usłyszenia, pozdrawiam.
0: Kłaniam się, Jan Żółkowski.